0: So que si sí, por favor pueden buscar sus Biblias en Mateo capítulo 5. Eh, hoy vamos a estar discutiendo un ratito el versículo 8. Versículo 8 capítulo 5. No hemos visto este sermón del monte de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 5, 8. Y creo que hemos sido muy edificados eh, con cada una de estas bienaventuranzas. Eh, no son muchas las que nos quedan, pero... Ciertamente eh, puedo decir que hemos sido edificados por medio de ella. Eso que la palabra del Señor dice de la siguiente manera: Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Lo repito nuevamente: Bienaventurados los, los de limpio corazón, disculpe, pues ellos verán a Dios. Vamos a orar en esta mañana, Señor. Ciertamente, Señor, tu palabra es sabiduría para nosotros. Mucho más, Señor, eh, tus palabras en este sermón, que nosotros la podamos aplicar en nuestra vida, Señor, en cada aspecto de nuestra vida, Señor, en nuestros trabajos, en nuestra, con nuestras familias, con todo lo que tú has puesto alrededor de nosotros, Señor, que podamos entender hoy lo que significa ser limpios de corazón y cómo tú lo demandas de nosotros, Señor, y cómo esto es posible, por medio de tu obra, por medio de esa obra del Evangelio que tú hiciste por nosotros. Y hoy, ayúdame en desempacar este versículo, que sea bendición para mis hermanos en esta mañana. En tu nombre, es Jesús, es que oramos. Amén. Amén, amén. Entonces, esta es la sexta bienaventura, bienaventuranza. Eh, pero antes de entrar de lleno a esta bienaventuranza, me gustaría que repasáramos brevemente las, las otras cinco que hemos ya eh, discutido. Es importante que veamos que Cristo este, entrelaza cada una de estas bienaventuranzas. Nos dice con la primera que comenzamos a ver que éramos pobres en espíritu, que no es otra cosa en que no soy nada, no tengo nada y no puedo hacer nada. Fuera de él. En la próxima vimos que era aquellos que lloran verdad o el llanto producido por la convicción de pecado en nuestras vidas. Son esos que lloran, son aquellos que duelen eh, eh, cuando son convencidos de que han hecho mal delante del Señor. También vimos los humildes y los mansos donde renuncio a la confianza en mí mismo y tomo mi lugar en el polvo delante de Dios, o sea, tenemos que ser humildes, tenemos que ser mansos. Entonces esto también nos lleva a tener hambre y sed de justicia. Y se acuerdan que aquí el pastor Marcos nos enseñó que esta justicia es un tipo de rectitud personal. Es que nuestra justicia pase a aquella justicia de los fariseos. O sea, que es básicamente vivir como ellos. O básicamente vivir como ellos hablan, pero no como viven, ya que vimos que decían grandes cosas con sus bocas, pero vivían alejados de Dios. son que esas cuatro eh, primeras bienaventuranzas, vimos que el enfoque es con nuestra relación con Dios. O sea, es una un enfoque vertical de arriba hacia abajo, nosotros con Dios y Dios con nosotros. Y la quinta que hemos aprendido, que la aprendimos hace tres semanas con la predicación del pastor Félix, es la misericordia y que es parte eh, eh, que parte de lo que nosotros debemos de hacer con aquellos que son nuestros semejantes. O sea, debemos de ser misericordiosos con nuestros semejantes. O sea, de una forma horizontal con Dios es vertical, pero con mi hermano y mi hermana es horizontal. Y ellos deben de ser misericordiosos conmigo, pero yo también con ellos. Es la manera que Dios nos llama eh, a, a estar los unos con los otros. Y aprendimos que los misericordiosos son aquellos que al ver que otros están en pecado o que, o que pecan contra ustedes, pecan contra mí, en vez de tomar represalias, sienten gran compasión y van a hacer algo por su bien y hermano y, y ciertamente esto es difícil como nos dijo el pastor Félix es difícil él mismo lo decía yo predico de esto pero esto a mí me cuesta y eso es algo que yo creo que conectó muy bien con nosotros porque no es fácil eh, repartir o dar misericordia no, no 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 somos propensos a eso somos propensos en juzgar somos propensos en, en ver la falta rápidamente de mi hermano en vez de tener misericordia sobre él o sobre ella. Por entonces, mis hermanos, hoy vamos a ver y a estudiar la bienaventuranza, Posiblemente la más exigente de todas. Y es de ser limpios de corazón. Ser limpios de corazón. ¿Y qué es esto? Ser limpios de corazón. Mucho ha sido la disputa sobre si esta bienaventuranza que Cristo presenta se refiere al nuevo corazón que se recibe con la regeneración, que precede al momento de la salvación, al nacer de nuevo, o si es la transformación moral del carácter en la vida del creyente, producto de la obra divina de la gracia de Dios. En vista de que Jesús presenta esta bienaventuranza de felices o bienaventurados los de limpio corazón, luego de presentar eh, eh, la pobreza espiritual, el llanto, la humildad, el hambre, la sed de justicia y la misericordia. Me parece a mí que a lo que se está refiriendo esta bienaventuranza es al carácter, al carácter que debe tener toda persona que tiene un corazón regenerado y ha nacido de nuevo. Yo creo que todos entendemos cuando hablamos de carácter, algo muchas veces eh, que tenemos que mejorar en nuestra forma de ser el carácter habla de, de quiénes somos de lo que toleramos de las cosas que hacemos y así mismo vamos a ir viendo lo que es limpio de corazón y en palabras posiblemente más sencillas esta bienaventuranza al igual que las anteriores <coughs> es producto de una intervención divina no es algo natural no sé si ustedes se han dado de cuenta en esta, y disculpen que estoy sudando muchísimo, si se han dado de cuenta, estas bienaventuranzas parecen imposibles de cumplir, pero ciertamente como hemos visto, estos no son instrucciones para nosotros ganarnos la salvación, entonces han sido instrucciones porque hemos sido salvos y mediante la ayuda del Espíritu es que podemos llegar a vivir por ellas. No es por algo natural o algo bueno que more en nosotros, porque ciertamente por nuestra propia fuerza nosotros no podemos, hermanos. Es importante entender esto, ya que el apóstol Pablo dice en Romanos 3.23, miren lo que dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. En otras palabras, si la vida del hombre no sucede lo que dice Ezequiel 36 26 al 27, que dice, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. Si eso no pasa, si eso no ocurre, es imposible que sin un nuevo corazón se pueda tener un corazón limpio. O como dijo alguien una vez, Jesús no entra en tu corazón. Él te da uno nuevo. Y ciertamente así es, mis hermanos. Eh, a veces esta jerga que se ha metido, que si deja que él entre en tu corazón. Pero efectivamente ese es el problema. Nuestro corazón está hecho de piedra, como dice el profeta Ezequiel. Necesitamos un nuevo corazón. Que él nos dé un nuevo corazón para hacer su voluntad. Entonces vamos a ver próximamente lo que no es ser limpio de corazón. Lo que no es ser limpio de corazón. Muchos al escuchar esta bienaventuranza la han interpretado de la siguiente manera. Felices los que, son honestos, sinceros, los que son honestos, sinceros e íntegros. Bueno, pues déjeme decirle nada más lejos de la verdad. Porque una persona puede ser honesta, una persona puede ser sincera y una persona puede ser íntegra y estar honesta, sincera e íntegramente equivocada. Sí, sí. Y vemos parte de relatos en la palabra donde nos habla de personas que eran honestas, pero estaban totalmente equivocadas. Y podemos ver un ejemplo en el libro de Génesis, capítulo 20, cuando vemos el relato de Abraham y Sara, allá cuando llegan en el reino de Gerar eh, y llegan a donde el rey Abimelech. ¿Y qué fue lo que pasó allí? Eh, Abraham mintió diciéndole al rey que Sara era su hermana cuando era su esposa y entonces Abimelech Abimelec, eh, deseó a Sara porque dice que era hermosa de parecer y quería acostarse con ella y gracias al Señor que el mismo Dios eh, detuvo la mano eh, de Abimelec para que no ocurriera mal contra él mira lo que dice el, el, el capítulo 20 de Génesis, versículo 6. Entonces Dios le dijo en el sueño, está hablando de Abimelec. Si yo sé que en la integridad de tu corazón has hecho esto y además yo te guardé de pecar contra mí. Por eso no te dejé que la tocaras. Ahora pues devuelve la mujer al marido porque él es profeta y orará por ti y vivirás. Mas si no la devuelves, sabe que, que de cierto morirás tú. Y todos los tuyos. Qué fuerte. Ahí podemos ver que de nada le sirvió la integridad o la honestidad a Bimelec. Porque ciertamente estaba muy equivocado. Y eso es lo que tenemos que entender. Que esto no se trata de, de gente que simplemente sean sincera o honesta. Hermanos, y tampoco son limpios de corazón los que se enfocan en una santidad exterior únicamente esto no se trata solamente de eso porque como hemos visto en los relatos bíblicos en los fariseos ellos al parecer vivían buenas vidas ellos tenían eh, vestían bien eran personas de reconocimiento pero cómo le llamó al mismo Jesús le llamó sepulcros blanqueados hermano eh, eso es fuerte que cristo haya dicho eso porque ellos parecían irreprochables delante, delante del rostro de la gente. Pero por dentro estaban llenos de codicia y de maldad. Verdaderamente ellos no seguían la ley. Ellos no podían seguir la ley. Porque no era simplemente que no podían por su estado natural. Era que ellos se jactaban de cumplirla. Pero la realidad es que sus corazones estaban lejos de Dios. Ellos se preocupaban mucho por los preceptos externos de la ley o de la religión, pero se olvidaban de los aspectos más básicos de la ley, del amor a Dios y al prójimo. Eso que no es ser limpio de corazón aquel que solo busca justicia de reglamentos o muestra limpieza en sus palabras y o es impecable en su conducta exterior o ética. Miren lo que dice eh, el reformador Martín Lutero. Y voy a tratar de explicar algunas palabras que él tiene aquí. Dice, Cristo quiere que se tenga el corazón limpio. Aunque la persona sea un ganapán en la cocina, una persona robusta, una persona esforzada en la cocina, lleno de hollín y mugroso, hollín era, era, es lo que bota el carbón, el tisne ese que le llamamos nosotros, que sucia a la persona mucho cuando se trabaja en el carbón. Y dice, y que hace todo tipo de trabajo sucio. Aunque un obrero común, un, zapat, un zapatero o un herrero pueda estar sucio y lleno de hollín o puede oler mal debido a que está cubierto de suciedad y alquitrán. Y aunque apeste por fuera, mira ahora, internamente es incienso puro delante de Dios porque considera la palabra de Dios en su corazón y la obedece. Queriendo decir que externamente nosotros podemos estar súper limpios, huelerosos a perfume, tener el, el último perfume de, eh, 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 que, no, que nos fascina, que nos encanta, tener la mejor ropa. Y eso a nosotros no nos hace limpio de corazón, de corazón. Son los actos de obediencia de que queramos obedecer la palabra de Dios genuinamente. Vamos a seguir viendo entonces lo que sí son los limpios de corazón. La palabra limpio o puro viene del griego cátaros, que significa, y miren esto que interesante, libre de mezclas sin falta o defecto, libre de deseos corrompidos o deseos de culpa, no dividido que algo que sea real o que sea genuino. Entonces, cuando Jesús está diciendo felices los de limpio corazón, podríamos definirlo como felices son aquellos cuyos motivos tienen, no, o sea, no tienen mezcla alguna, cuyos pensamientos son absolutamente sinceros y libres de toda suciedad y maldad. O sea, queridos hermanos y hermanas, el llamado de Jesús es un llamado al autoexamen. Ser limpio de corazón es primero reconocer que nuestra naturaleza no lo somos y nos sentimos humillados porque nuestros corazones tienden siempre a hacer las cosas con motivos incorrectos. Es por eso que esta bienaventuranza necesita ir de la mano de las otras. Porque en esa pobreza de espíritu en llanto, en humildad, en hambre de, y sed de justicia, nos hace misericordiosos y nos ayuda a que nuestros motivos sean y vayan en proceso de, te, de ser tan puros como el agua clara. Así mismo es. Usted no se tomaría un agua, ¿verdad?, que esté un poquito sucia. Aunque sea un poquito, usted no se la tomaría porque sabe que no es pura. Pero mediante la palabra de Dios, nosotros somos limpios, somos purificados y obedecemos la palabra de Dios. So que el limpio de corazón anhela, desea y busca glorificar a Dios, servirle bien a él y a los demás. Y le ruega como hace el salmista en el Salmo 51:10, Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Y por qué el salmista le pidió esto a Dios? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Yo creo que es, hermanos, porque somos propensos en hacer las cosas con un corazón equivocado. No estoy diciendo que todo el tiempo hacemos esto, pero son nuestras inclinaciones naturales. Ahora, hermanos, es importante y necesario clarificar que ser limpio de corazón es no necesariamente es ser perfecto. Sabemos que no podemos alcanzar la perfección en este mundo. Y creo que lo hemos, lo hemos dicho en mensajes anteriores. Pero es importante clarificarlo porque tampoco queremos predicar una perfección absoluta. Tampoco estamos predicando una flexibilidad de que dejemos de hacer las cosas porque no podemos alcanzar la perfección Creo que queremos buscar el balance sano donde nosotros cumplimos con nuestras responsabilidades, pero entendemos que es solamente por Cristo que alcanzamos estas cosas. Entonces algunos han interpretado como que ser limpio de corazón es ser totalmente libre de pecado. Y por ende ellos se autolimitan, buscan la manera de purificarse y se aíslan al punto de decir que ya, nos, que, que ya son limpios y que, y que no tienen deseos o pensamientos pecaminosos. Alegan que tienen una fuerza de voluntad y un poder decisional por lo que han logrado erradicar su naturaleza carnal. Eso está. Y hay personas que piensan en eso. Pero yo pensando aquí en, en esto de que se aíslan, eh, yo y mi esposa vivimos unos cuantos años en el estado de Ohio y el estado de Ohio tiene una de las comunidades más grandes, Amish eh, para los que no saben qué son los Amish son estas comunidades que viven completamente aisladas de la sociedad ellos tienen su propia cultura ellos tienen un, una cultura semejante a la de los 1700 porque sus tradiciones vienen desde los holandeses eh, Dutch entonces ellos eh, ellos no tienen luz eh, como tenemos nosotros eh, no tienen eh, agua que corre de una pluma igual que nosotros obviamente que ellos tienen esas cosas de, en su propia manera sin mezclarse con la cultura o sociedad actual porque ellos quieren y que alejarse del pecado pero la pregunta es eh, ellos dejaron de pecar porque se aislaron del resto de Estados Unidos o ellos dentro de su comunidad también pecan tenemos que eh, ser juiciosos en esto. No es cuestión de aislarnos y alejarme del mundo. Es que el mundo no entre en mí. Es que yo entienda dónde está el mundo y que yo entienda que yo soy de otro mundo, pero que yo sea luz entre medio de todos ellos. So que aquellos que dicen que no pecan, lamentablemente, no han entendido lo que Juan el Evangelista ha dicho en su carta, en primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, donde dice, si decimos que no tenemos pecado, y fíjate cómo dice, tenemos, o sea, en tiempo presente, que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. El que el mismo Juan diga antes, y la sangre de Jesucristo, su Hijo nos limpia de todo pecado, como dice Primera de Juan 1.7. O sea, él, él entiende que hemos sido totalmente limpios, pero también afirma que todavía somos propensos a pecar. Sólo que en un sentido somos limpios, en otro sentido luchamos contra la presencia de ese pecado. Por lo tanto, podemos decir que que somos salvos, que estamos siendo salvos y que seremos salvos en el último día. O sea, es una realidad presente que conlleva un cumplimiento futuro. Por eso es que cuando leemos la, la carta de primera de Pedro, él está hablando de la salvación en términos futuros, en, en de la salvación que se está por revelarse. Porque él está hablando de la venida del Señor Jesucristo. le está hablando de verdad, de la consumación de todas las cosas. Entonces él no está negando el hecho de que ellos sean salvos, pero también en un sentido estamos siendo salvos porque estamos siendo santificados cada vez más. Y en otro, y en otro sentido vamos a ser salvos porque no somos lo que todavía debemos de ser. Eso es lo que se conoce también en otras palabras como el, como el ahora, pero todavía. El ahora de las promesas ha comenzado, pero esas promesas tendrán un fin, tendrán un cumplimiento final en la persona de Jesucristo. So que de igual manera, mis queridos hermanos, esa de corazón no quiere decir que en la vida haya perfección. Tenemos varios ejemplos en la escritura que nos enseñan esto, ya que vemos a Noé que se emborrachó, Abraham mintió. Moisés desobedeció a Dios, Job maldijo el día de su nacimiento, Elías huyó, aterrorizado de Jezabel, y Pedro negó a Cristo. Lo que es ser limpios de corazón es aquellos que su carácter se va transformando y que aman a Dios por encima de todas las cosas. Otra vez, estos no son ejemplos para nosotros tener licencia, pero porque vemos que todavía estamos lejos de esa perfección. Aunque debemos de buscarla todos los días. Y en la Biblia podemos ver ejemplos. De lo importante que es ser limpio. Y puro de corazón. Porque vimos esos grandes hombres y patriarcas. Que luchaban también con el pecado igual que nosotros. Ellos buscaban agradar al Señor en todas las cosas. Mire David como... Dijo en Salmos 24 del 3 al 4. ¿Quién subirá al monte del Señor y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad, ni jurado con engaño. Wow, ciertamente cuando leemos ese versículo podemos decir, bueno, ese versículo lo tendrá que cumplir Cristo porque nadie de nosotros puede vivir así. Cierto, ninguno de nosotros puede vivir así, pero como Cristo vivió así, nosotros podemos subir al monte del Señor. Nosotros podemos vivir en pureza y en limpieza por los méritos de Jesucristo si vivimos una vida constante de fe. Santiago 4.8 dice, Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo purificad vuestros Corazones. Jesús en Mateo 22, 37 dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El primer y más grande mandamiento. Usted puede vivir ese mandamiento sin fallar. No, ni yo tampoco. Pero Cristo sí lo ha hecho y es por él que podemos vivir a la luz de Cristo. Mire Pablo en 2 Timoteo 2:22, huye, huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Creo que hemos entendido que Dios quiere, que Cristo quiere que tengamos corazones puros, limpios. La vida en la gracia no es una vida de libertinaje, es una vida de entrega a nuestro Salvador por lo que él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Pero vamos a la otra parte de nuestro texto. Que verán a Dios. Estos bienaventurados verán, los de limpio corazón verán a Dios. Son que estos limpios de corazón que adoran al Dios verdadero en conformidad con la verdad revelada en su palabra se esfuerzan sin hipocresía para agradarlo y para glorificarlo. A los limpios de corazón se les garantiza que verán a Dios. Al ser santos, o sea, separados para Dios, su corazón no desea nada más que hacer la voluntad de Dios. Y por ende, aquí en la tierra disfrutarán de esa intimidad que es como si vieran a Dios, pero a la vez con la seguridad de que sí lo verán cara a cara un día. Como le dije anteriormente, en un cierto sentido ya vemos a Dios, pero en otro sentido todavía esperamos ese día donde podamos verlo cara a cara. Hermanos, los limpios de corazón poseen discernimiento espiritual y con los ojos de su entendimiento obtienen una visión clara del carácter divino y perciben la excelencia de sus atributos. Eso, eso, eso es tremendo. Eso es tremendo. Tenemos que entender. Que lo que ha hecho Dios. Es darnos una visión nueva. Darnos una vida nueva. Donde lo que antes no me importaba. Lo que antes era borroso. Y no podía entender. Ahora lo veo de una manera diferente. Y quiero ahora como veo. Lo que Dios ha hecho en mí. Quiero vivir para él. Ese es el discernimiento que necesitamos. Y ya para ir cerrando, quiero dar unas cuantas preguntas para aplicación, para poder vivir por ellas, caminar por ellas. Al igual que con las otras bienaventuranzas, nos ayudaría a contestarnos las siguientes preguntas. ¿Somos hermanos limpios de corazón? ¿Mis deseos y anhelos están puestos en las cosas de arriba? ¿Mis motivos son limpios? ¿Por qué me congrego con el pueblo del Señor? ¿Es para ser visto por los hombres o para complacer a mi cónyuge o padres? ¿Vengo a la iglesia para encontrarme con el Señor y disfrutar de la dulce comunión con Él y su, y su pueblo? Examinemos nuestras vidas, hermanos. Mire, miremos si nos enojamos fácilmente, si usamos lenguaje abusivo, si no buscamos la reconciliación con aquellos que ofendemos o nos ofenden. Cuál es el que esto es vivir limpio delante del Señor, que cuando ofendemos a alguien debemos de reconciliarnos con ese hermano. Eso es lo que nos hace limpios de corazón. nunca No que no cometamos pecado como hemos visto anteriormente. Somos codiciosos. ¿Mentimos o cumplimos nuestras promesas y acuerdos? ¿Nos afanamos por cosas materiales? ¿Señalamos a los demás cuando nosotros mismos no estamos bien delante de Dios? ¿Somos hipócritas? Hermanos, todas estas preguntas nos pueden ayudar a evaluar nuestros corazones y ver si realmente somos limpios o no. Es cierto que la única forma en que podemos tener el corazón limpio es que el Espíritu Santo entre nosotros y nos purifique. Sin embargo, esto no quiere decir que no nos corresponda hacer nuestra parte. Esto no quiere decir que debamos permanecer pasivos en todo este proceso. Como creyentes debemos hacer todo lo posible. Que podamos hacer todo lo que nos corresponda. Estar confiados y dirigidos por el Espíritu Santo a mortificar el pecado en nosotros. Como dijo el gran puritano John Owen, mata el pecado antes que te mate a ti. El que es limpio de corazón se desprende de todo lo que se interpone entre él y Dios. Esa es la meta a la que se aspira. Glorificar a Dios. Confiar que él pone en nosotros el querer como el hacer y se esfuerza en depender de Dios como dijo el apóstol Pablo en Colosenses 3, 5 al 7 hacer morir pues lo terrenal en vosotros fornicación impureza, pasiones desordenadas malos deseos y avaricia que es idolatría cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando viváis en ella Así, así mismo, es, hermanos, mantengámonos alejados del pecado que nos asedia. Mire mire esta cita de, del pastor Sam Storms, lo que dice, y ya voy finalizando con esto. Él dice, elimina de tu vida tanto como sea posible todo lo que pueda hacerte caer. Si se trata de un lugar, deja de ir. Si se trata de una imagen. Vuelve tus ojos de ellas. Si se trata de una canción, no la escuches. Si se trata de un libro, no lo leas. Si se trata de un líquido, no lo bebas. Si se trata de una persona, apártate de su compañía. Esas son las cosas que como creyentes tenemos que aprender a hacer. Y la rendición de cuenta con otros hermanos nos ayuda también a poner el pecado hacia un lado a glorificar a Dios por encima de todas las cosas. Hermanos, y gracias a que Jesús es nuestro sustituto, que su justicia es nuestra, su santidad es nuestra. Y cuando creamos que vivir por medio de la palabra es difícil, recordémonos que ya él lo hizo. It is finished, como se dice en inglés. Consumado es. Gracias a Cristo por su precioso evangelio. Oremos. Padre, gracias porque somos limpios de corazón por la obra que a ti te ha placido hacer por medio de tu Hijo amado. Gracias porque por medio del evangelio, Señor, no solamente tú nos salvas, pero también nos santificas y también nos llevas hasta la glorificación. Que todo lo que hagamos sea para tu gloria. Señor, Enséñanos. Esto, señores, esto llamado cristianismo definitivamente es como una escuela donde todos los días aprendemos cosas. Donde a veces nos pasan cosas que no podemos entender y no nos queda otra cosa que mirar hacia ti y decirte, Señor, ¿qué me quieres enseñar con esto? Y es lo que te puedo eh, decir en esta mañana. ¿Qué tú nos quieres enseñar con esto de ser limpios de corazón? ¿Qué tú me quieres enseñar con esta enfermedad? ¿Qué tú me quieres enseñar con... el problema que tengo en mi trabajo? ¿El problema que tengo en mi familia? ¿Con el problema que pueda tener con el vecino? Las situaciones que puedan... haber, Señor, alrededor de nuestro... ¿Qué tú nos estás enseñando? señor? Yo creo que cuando esas cosas ocurren... es cuando tú permites, Señor, que podamos vivir... verdaderamente limpios de corazón. Si no ocurriera ninguna de ellas... No hubiese tanta necesidad de ser limpios de corazón, pero tú nos santificas y tú nos haces madurar por medio de las experiencias de la vida. Eso que gracias te damos, porque sabemos que este evangelio costó sangre, costó la vida de tu hijo. Y hoy, en agradecimiento, lo que nos queda a nosotros es vivir a la luz y a la imagen de tu hijo amado, que podamos hacer más como él cada día. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por ayudarme. Te pido que me ayudes, Señor, a, a, a estos, estas últimas horas, estos últimos días y que quedan, Señor, de esto que me ha pasado, del COVID, Señor, que tú me ayudes a superarlo. Que no solamente no se mueva a pegar, Señor, pero que tú protejas a todos los demás hermanos de la iglesia, familiares y amistades. En tu nombre es Jesús, oro por todas estas cosas. Amém.